0: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cuánto hace que no pasaba por acá a charlar con ustedes? Bueno, he tenido un viaje hacia adentro, como me suele pasar cada tanto. Y si bien, como siempre, tengo muchas ganas de compartir un montón de cosas, confío mucho en mi intuición para encontrar el mejor momento para hacerlo. Llegó el día, llegó el día porque anoche también tuve como una catarata de, de ideas, y de más que de ideas, de reflexiones, y, y que terminaron de redondear todo un proceso, eh, en el medio del cual también tuve una noticia un poco triste, eh, y entonces también me entré un poco en la sintonía del duelo, y, y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Voy a arrancar con una frase del Dalai Lama que dice... Hay un dicho tibetano, la tragedia debe ser utilizada como una fuente de fortaleza. No importa qué tipo de dificultades tengamos, como de dolorosa sea la experiencia. Si perdemos nuestra esperanza, ese es nuestro verdadero desastre. En tiempos tan convulsos como estamos viviendo a nivel mundial... No solo por la pandemia, sino por un montón de otros procesos que venían viviéndose a nivel social, económico, político, colectivo, no momentos de cambio. Nada es casual y todo es causal y la pandemia no hizo más que terminar de sacar a la superficie desde las raíces más profundas todas las desigualdades, los vacíos que hemos olvidado en la construcción de de la sociedad tal cual la hemos construido en la suma de los distintos colectivos de cada país, de cada continente de cada religión, de cada lengua de cada nivel de estrato socioeconómico en el que terminamos clasificando a los países también y las sociedades y si bien esto es algo como muy enorme como para que alguien tan simple como yo pueda querer afrontarlo no puedo dejar de de hablar acerca de lo que está pasando como un ser humano más que habita esta tierra y que por mi sensibilidad, creo que es la sensibilidad que todos llevamos dentro y que algunos tenemos más bloqueada, más despierta, más dormida algunos somos más sensibles por naturaleza, otros menos, pero todos tenemos la fibra humana ¿no? la fibra de, de la humanidad y de la sensibilidad, de la vulnerabilidad que implica ser humano en la tierra y en estos tiempos, ¿no? En tiempos de, de estos cambios, de estos cambios y de estas evoluciones y reevoluciones de, del ser humano como, como especie, podríamos decir, ¿no? Incluso el planeta mismo también está atravesando su propia crisis, su propio proceso de transformación, de un recalculando en cuanto a el clima, las especies de los cuales nosotros lamentablemente somos protagonistas quizás nos tocó el rol no en, esta, en este momento respecto al planeta Tierra de, de ser los malos de la película no el ser humano ha hecho un desastre en cuanto a aprender a disfrutar y gestionar y honrar lo que esta Tierra continuamente da y da y da y toma también porque toma de nosotros muchísimo y lo recicla pero bueno nos hemos excedido. Además de, eh, de esta frase de Dalai Lama, ¿por qué la traigo? Porque siento que a nivel personal también, me, justo me llegó en estos días y nada es casual, porque cuando uno entra en, un, eh, en una cierta reflexión y, y repaso de ciertas cosas, en esos momentos de la vida donde cuando hay crisis uno empieza a volver a mirar hacia atrás, a ver qué pasó, cuándo empezó qué sucedió, quién es uno hoy a partir de todo lo que vivió. Eh, inevitablemente eh, uno repasa también cuáles fueron esos momentos, esos puntos de inflexión hermosos que, que a veces la vida no, nos regala o nuestro inconsciente <risa> refleja en el buen sentido, trayendo lo bueno desde las raíces de nuestro transgeneracional, porque no solamente heredamos lo entre comillas, malo, más bien esos recursos que ya se vuelven un obstáculo porque necesitan una, una, una milla extra, una vuelta de rosca sino que este, nosotros también heredamos recursos maravillosos, bondades, virtudes este, que nuestras familias, nuestros clanes han ido desarrollando, enraizando, integrando y que pasan a formar parte de, de nuestro ADN, ¿no? Pero la verdad que bueno, hace casi dos semanas eh, tuve una, una noticia por teléfono de una situación a distancia del fallecimiento de el único que quedaba de la familia de parte de mi mamá, mi, mi tío, su hermano. Y la verdad que fue como una noticia inesperada. Eh, un poco turbulenta... Que me, me... angustió muchísimo... Y... Me angustió por todo lo que implica hoy... Estar lejos... Lo que implica hoy la situación de la pandemia... Lo que implica que bueno mi tío falleció por COVID... Y... O con COVID... No sé cómo les guste decirlo o escucharlo... Eh, de un día para el otro lo... Lo fulminó... Y la verdad que bueno, fue una situación triste que además creo yo que terminó de remover un fondo ¿no? De, de cosas que pasaron ustedes saben que mi mamá falleció hace dos años atrás y no sé por qué motivo mi mente ha empezado a hacer un viaje hacia un montón de situaciones dolorosas eh, quizás porque yo creo que cada tanto uno se adormece para, para poder vivir, ¿no? Y, y a veces estas situaciones eh, que abren un poquito el grifo y sacan esa tristeza y esa angustia uno termina descubriendo que cuando termina de salir la angustia por la situación que supuestamente la activa en realidad hay mucho más ahí por seguir sacando ¿no? hay situaciones en nuestra vida que creo yo que no terminamos de sanar en toda la vida nos vamos acomodando la vamos mirando desde diferentes lugares vamos encontrándola eh, más valientemente, más cómodamente, más aceptablemente, más honestamente, en la medida que podemos, en la medida que pasa el tiempo, nos ayuda a ir rotando, eh, ubicándola dentro nuestro, ubicándonos nosotros en torno a ella y, y aprendiendo, ¿no? Creo que a medida que uno va creciendo, todas las experiencias van cambiando, van mutando. Algunos dicen que la memoria... No hay que tenerle mucha confianza porque... Dicen esto, ¿no? Como que nosotros mismos vamos como reeditando las memorias... Y al final no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Eh, es posible, ¿no? Es posible. Ahí no me voy a meter porque no soy científica y, y... no tengo a mano ningún estudio. Pero sí recuerdo haber escuchado esto de algún... De algún médico. De algún investigador acerca de, de estos temas. La mente es un espacio... Claramente que es... ...como un universo dentro nuestro, ¿no? Y anoche se me vino una reflexión... Eh, ...por la cual le, le puse el título que... ...más bien, que ustedes ya cuando escuchen esto lo van a ver... ...y que yo le voy a poner ahora mientras grabo... ...cuando finalice le voy a poner este nombre... ...que lo elegí anoche... ...que es eh, Paradoja... ...la Paradoja de la Vida, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, también estaba... ...estaba viendo... Eh, ustedes saben que a mí me gusta mucho la astrología, entonces yo miro mucho lo que está pasando a nivel colectivo desde la astrología, me ayuda un montón, porque hay situaciones, este, conversaciones, tensiones en el cielo de planetas que eh, desde la astrología se entienden como aquellos que reflejan lo que a nivel colectivo está pasando, a nivel del inconsciente colectivo, a nivel de las masas, y cuando uno ve eso en el cielo, entiende también que es el reflejo de lo que está sucediendo adentro nuestro en la tierra y, y entiende también cómo más allá de que podamos hacer un montón de juicios de valor cada uno desde donde fue criado desde lo que entiende por, por bueno o malo, vida, muerte, salud eh, justicia social, solidaridad, etc. Eh, va a tener una distinta mirada acerca de esto pero lo interesante desde la astrología que me gusta es que nos pone en un lugar que no, nos de, no deja lugar a juicios de valor porque muestra cómo esto está sucediendo a nivel colectivo. Yo diría, no es culpa de nadie, sino que es un momento, un momento muy importante, evolutivo, ¿no? de la especie, por decir así, ¿eh? como ha sucedido cuando des desaparecieron los dinosaurios, como sucede en distintos momentos, incluso, qué sé yo, movimientos de capas tectónicas, de las placas tectónicas movimientos de los ríos, de los mares de movimientos biológicos les diría incluso que nosotros los eh, asociamos a situaciones políticas, económicas obviamente porque sacan sacan a la superficie un montón de cuestiones que suceden y que cada uno eh, afronta o reacciona ante ello como puede entonces vamos a tener quienes busquen un culpable, vamos a tener quienes vean detrás de esto una conspiración otros que piensen que están llegando los ovnis otros que desde la más eh, desarraigada espiritualidad, y con esto quiero decir esa espiritualidad que no incluye la tierra como nuestro cuerpo, como la tierra, planeta, como, como lo terrenal, como la realidad concreta, la materia, que no puede excluirse de la espiritualidad. La espiritualidad no es solo éter, la espiritualidad o es todo o no es. Pero hay quienes desde esa espiritualidad tan, tan volada, podríamos decir, pueden estar pensando que esto... Eh, yo no lo sé, ¿eh? quizás de mañana nos enteramos que esa es la realidad, pero para mí es una perspectiva muy volada, que esto es, no sé, una conspiración de dimensiones y bla, 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 bla. O sea, no estoy desmereciendo ninguna, quizás se nota un poco cuáles considero más coherentes que otras, pero eso yo es anecdótico, es una opinión, ¿no? que es una opinión, nada. Eh, otros pueden estar hablando más desde lo biológico, desde lo científico, desde el tema del virus. Otros van a hablar de, de una cuestión más emocional, ¿no? Como esto está mostrando también qué nos pasa emocionalmente como seres humanos, ¿no? Eh, nuestra relación con la muerte también es otro de los temas que está sacando muy profundamente a relucir. Otros dirán, bueno, es un, un momento de evolución en el sentido de que bueno, van a morir los que tengan que morir y quedaremos los que tengamos que quedar, algunos eh, han dicho eso textualmente no eh, tenemos de todo y la verdad es que juzgar no tiene sentido porque no aporta no aporta a, a un momento tan convulso, con tantas angustias, con tantas incertidumbres con tanta sacudida, con tanta inestabilidad parte propia de todo momento de crisis y transformación donde es necesario deconstruir y dejar ir un montón, un montón de cosas que llevan miles de años quizás atravesándonos como seres humanos y que bueno hay que empezar a aflojar, ¿no? aflojar esas esas cosas que teníamos tan enraizadas arraigadas, integradas y que ya nos están quedando chicas y como todo crecimiento crecer duele, dicen por ahí hablando por ejemplo de los huesos ¿no? de cómo uno cuando se estira le duele un poco el cuerpo ¿no? cuando pasa por los procesos este, cuando las mujeres empezamos a tener nuestro periodo menstrual eh, bueno, procesos biológicos que no son más que estos procesos los procesos, tanto los biológicos como todos los procesos de la vida eh, exigen de nosotros un extra ¿no? un extra para, para crecer y cuando hablamos de crecimiento no puedo dejar de pensar en Saturno como arquetipo de, de ese, esa representación de, de ese profesor, de ese padre, de esa energía paternal, de esa energía que exige, que pide más y que lo que busca con ese pedir más y esa exigencia es excelencia, es que podamos demostrar todo lo que nos dimos cuenta en realidad nosotros, todo lo que podemos ser, ¿no? ¿Y por qué paradoja? Porque estaba pensando en la maduración, también leí el otro día, ¿no? Madurar no es ser adulto, madu madurar es ser consciente. Y ayer dije, bueno, maduración es evolución. Y me puse a pensar las veces que yo había madurado, siendo que yo tengo una naturaleza muy... No sé si decir infantil, sino que tengo a mi niña interna muy a flor de piel, eh, muy conectada con... Con jugar, con la creatividad, con el soñar Mi niña eh, real, mi infancia Fue una niñez muy, 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 muy presente muy, muy, eh, Con mucho campo de expansión Y de, de, de poder ser niña ¿no? Pude ser niña, no todos los niños y niñas Pueden ser niños y niñas ¿no? Muchas veces la vida, las situaciones eh, Les piden saltar y quemar etapas y, y yo pude ser niña en lo más ancho y profundo de mi ser y sobre todo jugar, eh, también por la época, imaginar mucho conectar mucho el juego con la imaginación y con el crear y, y eso creo que está muy, muy presente todavía en mí como adulta Muchas veces me sorprendo un poco cuando, cuando cumplo años y digo el número porque ese número cuando yo era chica me representaba otra imagen, ¿no? de, a, de a dónde estoy ahora, cómo soy, ahora y cómo me siento con esa edad. Y entonces anoche escribí esto, ¿no? Que dice, paradoja, maduramos cuando nos frustramos. Las grandes frustraciones son el combustible para abrir los ojos. La paradoja lo llamo porque vivir en constante contacto con ese estado de profunda conciencia puede ser insostenible, es también necesario volver a flotar. Y sin embargo, la sombra de la luz, eso que vimos con tanta contundencia con nuestros propios ojos, es algo difícil de borrar de la retina física y emocional. Aunque también es necesario ejercitar... Esperen que me perdí un poquito. Aunque también es necesario... Acá está. Ejercitar la disolución al menos en pequeñas dosis para volver a vivir guardar el mensaje el aprendizaje y poder dejar ir el golpe las imágenes que están grabadas en mi memoria imágenes en forma de voces de escenas de ausencias a veces es igual de imprescindible saber archivar confiar que la experiencia y el núcleo de lo aprendido estará ahí al pie del camino cuando por algún extraño motivo estemos por perder la memoria Confiar porque de lo contrario el repaso constante termina por arrebatarnos la vida aún con vida. ¿Por qué grabé esto? ¿Qué quise decir ¿no? con esto? Bueno, porque vengo pensando... Creo que lo he dicho en otros podcasts y, y, y creo que dentro mío está madurando una nueva mirada de la vida, de mi lugar y, y mi, mi vocación en cuanto a la espiritualidad o lo espiritual o esto de trabajar en nuestro mundo interno ¿no? que yo no digo tanto en nuestra personalidad o en ser mejores todo eso, yo no creo en eso, yo creo que mi trabajo se enfoca en encontrar esa parte esencial esa parte pura que permanece más allá de todos los cambios aparentes más allá de las distintas etapas de la vida, hay algo puro adentro nuestro, hay una esencia que todos tenemos todos y todas y creo que siempre trabajo en pos de escuchar esa esencia, preservarla, tenerla en cuenta, no taparla, no callarla, porque es un poco la que nos guía de principio a fin en esta vida. Y, y pensaba, ¿por qué estoy pensando todas estas, por qué, ¿Por qué se me viene a la mente todas, todas estas imágenes de situaciones?, dolorosas Y todo partió porque eh, yo comenté, eh, creo que por Instagram hice un texto hablando del enojo, que es algo que también está mucho y muy asociado a la frustración, porque cuando nos frustramos nos enojamos mucho, y nos enojamos porque creo que el, el enojo que viene de la frustración, tiene que ver con esa niña o niño interno que hace como un berrinche, ¿no? Esa sí es una parte infantil que se niega a madurar, que no tiene nada que ver con, con la niña o el niño interior, sino más bien con una parte de la personalidad que, se, que reniega de, de ese crecimiento que, que la vida pide, que no quiere, que se, es como cuando los niños y niñas hacen plantón, se tiran al piso y no quieren avanzar en la calle o, o en algún lugar, público y ¿no? es como esa expresión para mí el enojo que viene de la frustración eh, pero la frustración nos trae a la realidad nos cuenta cuán lejos nos estábamos yendo de lo real del camino real de la vida real que al final es la que vinimos a transitar y, y bueno yo he tenido muchas frustraciones a lo largo de toda mi vida ayer por ejemplo empecé a hacer un repaso ¿por qué? porque es cierto que a nivel colectivo hay mucha frustración y mucho enojo yo creo que esta es una mirada particular mía y muy personal por mi, por mi construcción por, mi, por, mi, por cómo me criaron por el contexto en el que crecí con las ideas con las que crecí políticas incluso eh, creo que hay cierta parte de, de las personas eh, de este mundo que están haciendo uso de ese combustible de todas las personas que están enojadas y frustradas por todo lo, y angustiadas por todo lo que está pasando eh, es el enojo a ver, lo vamos a ordenar de esta forma para que me entiendan cuando uno se frustra o se angustia mucho es muy normal que uno lo tape lo afronte enojándose Porque el enojo de alguna manera nos hace sentir fuertes. Es como que cuando yo me enojo me siento fuerte, me siento que puedo. Me da fuerza el enojo. El enojo es un combustible muy importante. Pero si yo no sé utilizar ese combustible de una manera eh, emocionalmente inteligente. Es probable que sea combustible que usen otros para, para llevar agua para su molino. Es probable que haya muchas personas... Emocionalmente más inteligentes que yo, y, y esto lo pongo en contexto, estoy hablando a nivel mundial, que digan, vamos a aprovechar toda esta gente enojada, toda esta gente angustiada, ¿eh? y eso es combustible que lo usan otros cuando yo no lo sé usar a conciencia. Entonces es muy importante, primero, eh, no tenerle miedo al enojo, no. Eh, el otro día yo decía, no desmistificarlo, porque está muy. Hay un, hay un gran mito acerca del enojo. Hay como una idea instalada de que enojarse está mal, de que, el, ¿vieron esa frase? El que se enoja pierde. De hecho, yo la he dicho muchas veces y muchas veces he sentido como que he corroborado eso, ¿no? Como que al enojarme perdí. En realidad, uno pierde y por eso se enoja, <ríe> creo yo. Pierden que. Pierden, te... cuando digo pierde, es que uno se frustra, que uno pierde el, eh, esa, esa razón que creía tener. Pero también está el dicho que dice, ¿quieres ser feliz o quieres tener razón, no? Como que una cosa no va con la otra muchas veces tener razón no nos hace felices y a veces el no tener razón si bien nos frustra es una posibilidad, una puertita para ser feliz eh, entonces es importante hablar del enojo para mí porque ante tanta angustia y frustración que hay es muy normal que lo que se esté utilizando mucho inconscientemente sea el enojo para poder afrontar eso no y entonces las, las explosiones que estamos estoy apoyando el celu las explosiones que estamos viendo ¿no? Además, cuando son a nivel colectivo, eh, quienes trabajan con psicología, sean psicólogos, están as, eh, cercanos a estos saberes, saben que las masas son como entidades, ¿no? son como que la masa eh, como, como, como grupo colectivo, los colectivos, tienen como eh, una identidad que supera la identidad particular o personal o individual. Eh, hay algo, ¿no? Hay como una energía de las masas que, que termina como poseyendo a quienes forman parte y construyen esas masas. Si sumamos eh, uno a uno, 20 personas, bueno, no es lo mismo cada persona individualmente que cada persona de esas cuando están las 20 juntas. Por ejemplo, reclamando por algo, ¿no? Hay como algo que se activa ahí a nivel psicológico, a nivel inconsciente, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Hay distintos colectivos... Eh, y hay un colectivo total, podemos decir, de la humanidad ¿no? eh, entonces para mí era muy importante esto porque yo estaba muy enojada un enojo que se me, se me despertó eh, muy propio también de los procesos de duelo pero no sé si es por el duelo de lo que pasó con mi tío sino quizás que se activó de nuevo esa etapa del duelo que tuve con respecto a la muerte de mi mamá y también se activó todos los enojos que quizás sigo sintiendo que en realidad no hacen más que proteger dolores muy profundos desde que mi familia eh, dejó de, de en la, mi familia dejó de circular un poco el amor y el afecto y empezó a haber como un estallido desde el centro hacia todos lados. Eh, una familia que, con la que yo crecí y me sentí muy amada, muy contenida, muy estimulada, muy... Eh, nutrida, porque la verdad que todos los valores que tengo y desde los cuales eh, me siento orgullosa de, de los padres que, que tuve y, y de haber crecido con hermanas, eh, con todas las historias que atraviesan mi familia, eh, siento que me han transmitido mucha humanidad en mi casa. Eh, entonces me puse a recorrer un poco todos esos enojos porque me di cuenta que estaba demasiado enojada no sé si hay una medida ¿no? para el enojo, pero me sentía como que había enojos que venían de más lejos que el enojo por situaciones posteriores a, a lo del fallecimiento de mi tío que activó situaciones con mi hermana, con, con mi entorno más cercano que me hicieron enojar mucho por revivir situaciones, eh, angustias, dolores que ya había vivido en situaciones similares como fue el fallecimiento de mi mamá como fue la ausencia de mi papá por decisión propia, que es como una muerte, para el inconsciente es una muerte también, a veces cuando hablo de mi papá que está vivo, muchos creen que murió, porque yo hace, eh, siempre cuento hace como ya 10 años, que no, no lo veo a mi papá, no he escuchado nunca más su voz, eh, nos hemos intercambiado algún que otro mensaje desde hace unos años a esta parte, cuando volvió a aparecer pero mi papá no solo se separó y se divorció de mi mamá, sino que se separó y se divorció de la familia, digo yo. Eh, si hubiera sido una separación de mis padres, no sé si me hubiera afectado tanto, porque nosotros ya estábamos grandes con mis hermanas, tenía, yo tenía 25, Sole tenía 24, Euge tenía 27. Cuando todo esto pasó, con mi hermana más grande, ya estábamos cada una estudiando en distintas ciudades, eh, la que más lo sufrió fue Sole por estar viviendo con mis viejos y... Y es anecdótico, pero yo puedo contar y hablar de esto a partir de mi experiencia. No, no, no importa lo que, eh, las cuestiones personales que puedo compartir acá como experiencia de mi familia, de mi historia, sino que les quede el mensaje, ¿no? De, pero bueno, no puedo hablar de, del enojo, de la frustración y del dolor si no es hablando de mis enojos, mis frustraciones y mis dolores, porque es de ahí que conozco eso que nombro, ¿no? Cada cual sabrá qué viaje hacer para esto cuestión que eh, hay, hay muchos dolores los dolores más grandes yo fui a, fui a buscar primero cuáles son los dolores más grandes que todavía son situaciones que me dan ganas de llorar que me angustian pensaba ayer ¿no? que cuando uno se angustia le agarra como un nudo en la garganta y es como que hay como un tapón que uno pone y no deja que salga toda esa, esa angustia que viene saliendo de, de, de abajo hacia arriba desde el corazón, va, va como tratando de salir por la garganta y uno como lo taponea, ¿no? De alguna manera inconsciente, bloquea un poco porque quizás es mucho, porque uno tiene miedo a qué va a pasar si uno deja salir toda esa angustia. Y uno no, no lo piensa, ¿no? Lo hace inconscientemente, pero pensaba que cuando uno siente esa angustia, siente ese nudo en la garganta, eh, tampoco puede entrar la vida, ¿no? es un tapón que no solo no deja salir si tampoco, tampoco deja entrar no deja entrar el aire ¿eh? y el aire simbólicamente para el inconsciente es vida entonces eh, hice todo un viaje en estos días eh, quizás por la sensibilidad que activó el fallecimiento de mi tío porque me conecta con lo que está pasando a nivel colectivo porque también me hace dar cuenta de cómo cuando uno no, no vive ciertas experiencias no, es muy difícil conectar con ellas porque tenemos, hemos desarrollado, el ser humano ha desarrollado cada vez más esta capacidad de naturalizar las tragedias, de escuchar cosas tremendas y no conectar con el otro y con la realidad del otro. Y a mí me preocupa porque creo que no es que creo que hay que empatizar con el dolor y sufrir a la par del otro para que estemos todos parejos sino que creo que es muy importante poder registrar, eh, tener esa capacidad de acercarme, no sé si ponerme en los zapatos del otro, pero acercarme a comprender, porque en la medida que yo puedo integrar otras miradas y otras realidades y otras experiencias es que puedo ser más humano, más humana, cuando yo dejo de, de registrar lo que al otro puede llegar a estar pasándole, lo voy a juzgar y voy a exigir y voy a pedir del otro Cosas que el otro no puede ser, dar, ni sentir, ni, 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 ni ofrecer en el momento, ¿no? Y en un momento colectivo donde hay tantas cosas atravesándonos a nivel colectivo, a nivel familiar, a nivel personal... Es como eh, todos los engranajes activados al mismo tiempo. A veces a lo largo de la vida se activa un engranaje que es de, de una persona sola, que activa a veces el engranaje familiar a veces eso activa un poquito el colectivo cercano pero ahora es como que se activaron a todo dar, todos los engranajes desde el colectivo hacia adentro creo que fue, ¿no? fue como una cuestión colectiva que terminó de volver a activar y sacar a la superficie cuestiones familiares personales, de países, de religiones de economías, de políticas de todos los tipos de clasificaciones que el ser humano inventó para ponernos como en cajitas y determinarnos y entendernos y comprendernos, esta cosa que hace la mente ¿no? de diversificar eh, dividir, establecer, seleccionar y, y bueno, con todo este enojo hace unos días, yo hace muchísimo tiempo dejé de, de hacer mis lecturas diarias que hacía de Matías de Estefano que lo he nombrado otras veces y lo volví a retomar a ver qué, de qué andaba hablando Matías y nada es casual, porque nada es casual uno cuando está dispuesto a abrir y a meterse en un viaje de esos curativos ¿no? propios la información llega, así como me llevó esta frase del Dalai Lama que me, que me quedó ahí como dando vueltas que la compartí en Instagram así muy, muy eh, superficialmente y cuando la volví a leer dije esto es para mí, <ríe> para mí es para mí y, y es para todas y todos ahora en estos momentos no de tanto movimiento humano tan difícil, de tantas partidas a, a tanta, en tanta cantidad al mismo tiempo con tan, tanta, tanta conciencia de eh, tanto poner sobre la superficie La muerte ¿no? Porque siempre murieron muchas personas Pero era como algo que si Como no lo nombrábamos no, Parecía que no pasaba eh, Y ahora Por esta situación, este virus Esta nueva información que llega Desde el virus, a partir del virus Se activan también eso ¿no? La conciencia de muerte La conciencia de la vida La conciencia de lo afectivo La conciencia del contacto La conciencia de lo humano De lo inhumano de, de la empatía, de la falta de empatía De la solidaridad o del egoísmo De estos que algunos dicen El virus nos va, nos va a sacar mejores Otros dicen no, el virus saca mejora, mejora a, las, a, la, a, a las personas que ya eran eh, lo mejor Y empeora a los que estaban sacando de sí lo peor Qué sé yo, son juicios de valor, más juicios de valor entonces retomé las lecturas de Matías y encuentro tres, tres palabras de las, a partir de las cuales él desarrolla estas charlas entre el yo y el soy. Y me fui directamente, es muy loco porque me fui directamente a una que decía problema. La que seguía era lucha, que estuvo muy bueno el, la, el texto de lucha porque desmitific, desmitifica también la palabra lucha, que para mí era como lucha, mi mamá, ¿quién era? Mi papá decía siempre es una lucha. Mi mamá eh, me decía que, era una, que yo era una luchadora y a mí no me gustaba que me dijeran eso porque yo decía, no, yo no estoy luchando contra algo pero con ese texto entendí que sí, que en, en, internamente tengo una lucha que esto que Matías y Estefano también lo decían ¿no? esto que para mí también era como contradictorio decir guerreros de la luz como guerreros de la luz o sos guerrero, o sos la guerra, no, 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 no puede ser una guerra por la luz, es como incoherente, pero en realidad, eh, cuando uno empieza a ahondar en, en de dónde viene la palabra lucha, cuáles son sus eh, raíces eh, sí, etimológicas, eh, su etimología, eh, incluso en la historia, ¿no? bueno, aún no comprende que sí, que... Estuvo muy bueno esto también hablar de la neutralidad, de la polarización. Vieron que ahora está el tema de las grietas en todas las sociedades, que uno está de un lado, la, la exacerbación de la polarización, de las, de las ideologías, de los posicionamientos de las, que, que activan, ¿no? que activan como guerras <ríe> este, en el exterior. Y también hay, hay una guerra interior que uno está luchando. Eh, pero bueno, a mí me... me, me, me me hacía mucho ruido hablar en esos términos, no, no me gustaba mucho, quizás porque tenía un juicio respecto a eso, eh, por un miedo, ¿no? porque cuando uno juzga es porque tiene miedo de eso, entonces lo juzga y le, le, lo pone a, como a cierta distancia de uno. Eh, entonces, negarme a, a ser una luchadora no sea más que decir: no, 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 no quiero que se acerque esa palabra, esa idea a mí, porque ¿qué significaría entrar en contacto con la lucha? de qué me da miedo pensar en, en luchar y a, a, en el texto habla sobre neutralidad, etcétera pero lo más hermoso de todo fue que la, el siguiente texto se llama Furia y entonces hablaba desde la mitología hablaba desde, bueno de, de, también desde dónde viene la palabra furia hablaba del corazón de la coraza qué loco, ¿no? Eh, las, las raíces de esas palabras y estas frases también que usamos mucho de ponerle el pecho a la situación y entonces termina hablando de cómo nosotros este, cómo en nosotros se activa la furia eh, y hablaba de la frustración y habla bueno les, los invito después si puedo se los dejo por acá pero en yo soy Red, eh, entran a posteos yo y soy en una de las solapas posteos entran en Yo y Soy y ahí pueden buscar el 17 de abril este, van a ver el texto del día que, que entran y va abajo van a ver todos los otros textos anteriores y pueden ir al que se llama Furia ese, es este, impecable quizás después se los grabe y se los deje por acá pero bueno, ¿qué, ¿qué me di cuenta yo? había unos pasos que marcaba, ¿no? como para para poder este, hacer algo respecto a esto, ¿no? Eh, a ver si les puedo leer un poquitito Porque eso está bueno ¿no? Eh, acá, algunos pasos que daba Miren, por ejemplo cuando habla de la, de, de la frustración Ver algo que sucede fuera Y que nos parece injusto <ríe> De eso hay, pero para tirar para arriba hoy en día pero que no poseemos poder para actuar sobre ello. Es decir, esto cuando nosotros vemos por todos lados, todo el tiempo, porque está pasando algo a nivel colectivo, muchas cosas que nos, que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir que no podemos hacer nada al respecto, pero que tenemos que estar viendo. A mí me pasó mucho, y por eso lo asocié automáticamente a mi historia, que todos los dolores más grandes que tengo fueron de situaciones donde he visto pasarla muy mal a personas que amo mucho, y sentir... Eh, una limitación... Un condicionamiento... Para poder hacer algo al respecto... Para poder evitar que eso pase... Para poder hacer algo para... Eh, este, este, en psicología dirían... ¿no? Que se me activó el arquetipo de la salvadora... Eh, para poder evitar el dolor del otro... ¿no? Es muy duro... Creo que... No sé si mi alma habrá elegido venir a vivir eso o qué... Volándola un poco... Pero yo he tenido muchas situaciones... De tener que ver a otros... Sufrir mucho... Personas que amo mucho... Y eso... Ha sido para mí... Las cosas que más me han dejado cicatrices. Eh, que todavía no... Creo que no están cerradas. Y... Son cosas que, de las que me cuesta mucho hablar. Hoy voy a tratar de hacer un, un repaso para que... Porque yo creo que cuando uno comparte... Eh, lo que vive... Eh, anecdóticamente. Más allá de la historia personal como les decía hoy. Eh, hay, hay una una resonancia ¿no? en, en, en cada otra persona que está recibiendo esa información porque activa también un poco de reflexión en sí misma, en su propia historia. Es compartiendo que, que nos transformamos y que tomamos conciencia, no, guardándonos las cosas que vivimos. ¿no? ¿Para qué las queremos guardar? Por lo menos vamos a compartir si aprendimos algo. Eh, entonces dice... Eh, Ver algo que sucede fuera y que nos parece injusto, pero que no posemos poder para actuar sobre ello, eso produce furia. Esto está relacionado a un mal manejo de la Kundalini, ¿no? De, la, de esa energía que sale del chakra raíz, que es uno de los chakras que también maneja mucho el tema, está asociado al tema de los miedos, más de miedos de supervivencia, ¿no? Como está pasando ahora, miedo a la muerte, culpas, eh, dolores, y todos esos dolores, esas eh, escenas de la vida personal. este dolorosas que no, que no hemos logrado sanar. Pero hemos tenido que seguir viviendo. Y entonces le hemos como puesto como una curita. O hemos tapado. Eh, están eh, siempre archivadas. En ese chakra raíz. ¿no? Chakra que nos conecta con lo más ancestral. Entonces dice. Ese mal manejo de la kundalini. Se produce por un exceso de coraje. Es decir. De ocultar la verdad del mundo interno. En una coraza de virilidad o valentía. De cerrar el corazón por miedo, por culpa y ese ocultamiento esconde un trauma un prejuicio o preconcepto por algo anterior un, algo vivido con anterioridad que nos ha dañado o una razón por la que hemos dañado fíjense esto que dice, ¿no? hablaba hoy yo de poner el pecho del de, tema de alguien que, es, que tiene mucho coraje en otros países, el coraje está asociado a eso a tener mucho, mucho enojo, mucha furia y dice, ¿pero qué tiene que ver con el corazón? porque el corazón eh, viene de la palabra coraza que es proteger algo ¿no? que está oculto detrás la coraza protege es como el escudo con los cuales los guerreros afrontaban ¿no? eran los, los que se ponían este, delante de la, en la primera línea de batalla como se dice ahora con, con la, el personal de salud y eran los que le ponían la cara a lo más duro de las guerras ¿no? eh, eh, dándole más margen de acción a los que estaban detrás eh, a veces eran los que primero morían también, ¿no? Entonces muchos decía qué valentía que tenían esos guerreros, que eran los que iban con sus corazas, con sus este, escudos, ¿eh? a afrontar las primeras líneas de batalla. Desde allá viene viajando. Entonces lo que dice esto es eso, ¿no? Que hay un exceso de coraje... ¿eh? Eh, es decir, de ocultar la verdad del mundo interno en una coraza de virilidad o valentía algo que también a mí, en todas las situaciones de dolor que yo les digo, todo el mundo me dice sos muy fuerte, sos muy fuerte y yo siempre pienso que no, que no sé de dónde sale esa valentía y esa, creo que no sé, quizás es algo aprendido también desde mi familia o con los ancestros con los que yo estoy relacionada eh, no sé de dónde sale esa fuerza para sobreponerme a un montón de situaciones muy duras. Muy, muy duras, se los puedo asegurar. Eh, que bueno, a cada quien, Alguna, no todo el mundo le toca atravesar este tipo de situaciones. Eh, a mí me ha tocado, es así. O las he elegido inconscientemente, no lo sé. Eh, pero bueno, la cuestión es que es ahí, las he vivido. Con muy corta edad para mí, creo que con 36 años he pasado por situaciones en muy poco tiempo además creo yo porque los primeros 25 años como les decía fueron la verdad que normales entre comillas con las frustraciones y problemas y cuestiones muy básicas de cualquier vida entre comillas normal sin sobresaltos fuertes eh, hay personas que han vivido infancias muy duras, en mi caso no fue así pero sin embargo a pesar de tener 25 años y tener buenas bases eh, a veces la vida te muestra una cara bastante agria, dolorosa, dura, eh, que te regala el crecimiento, como les decía hoy. Pero bueno, nos vamos a ir de tema. Voy a terminar el texto y después voy a hacer un poquito de hilo con lo personal. Eh, entonces, eh, es decir, ocultar la verdad del mundo interno en una coraza de virilidad, eso tiene que ver mucho con la energía masculina, ¿no? O valentía, de cerrar el corazón por miedo, por culpa, porque cuando uno pasa por estas experiencias tan dolorosas, es como que hay algo dentro de uno que se cierra. Yo lo he sentido en mí. Que se cierra a la vida. Es tan doloroso, implica tanta energía gestionar eso, que uno no, tiene, no, no está disponible por mucho tiempo para vivir realmente, para abrirse. No puede. Es como, como, como que uno queda... Con un trauma, ¿no? Como dice acá. Eh, a veces por cosas que uno siente que hizo. O que dejó de hacer. Y otras es por situaciones que uno tiene que... A mi, en mi caso es una situación de como de sentir de estar... Eh, de testigo de situaciones dolorosas. Y es... Eh, terrible. Eh, ese ocultamiento esconde un trauma. Un prejuicio. O preconcepto por algo anterior. ¿Eh? O sea, un trauma, en mi caso para mí es más un trauma En otro caso puede ser un prejuicio o preconcepto por algo que uno vivió Que le dejó un mensaje que es distorsionado Eso pasa mucho ¿no? en, en, en cuanto a los síntomas de biodecodificación O una razón por la que hemos dañado ¿no? También es como que nos sentimos culpables por algo que hicimos Entonces eso también hace que nos cerremos a la vida entonces, bueno, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para gestionar? Pregunta el yo al soy, le pregunta, ¿cómo hago para gestionar, para, para sanar esto, esta furia? Entonces, primero haciéndote consciente de aquello que ocultas, de la verdadera emoción o idea que tratas de proteger dentro de ti. ¿Mm? Segundo, identifica dónde sientes que has perdido el poder y cuándo fue la primera vez que lo perdiste. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo lo entendí como... Esas situaciones de... Eh, ¿Cuándo fue tu primera gran frustración? Para mí perder el poder... Habla de, en eso, ¿no? De cuándo fue la primera vez que sentiste que no estabas en poder... De la situación... Que no podías, justamente hablando de poder... Eh, responder a la situación... Eh, gestionar la situación... Sino que te sentiste impotente... Esto tiene que ver mucho con lo muscular... Y piensen que, por ejemplo... ahora Una de las cosas que pasa con las personas que entran en terapia intensiva... Con esto del virus... Lo que sucede por todo el tiempo que pasan en terapia intensiva es que pierden un montón de masa muscular, pierden potencia y la mayoría dicen que quedan muy cansados, que no tienen fuerza, eso es todo un tema simbólicamente hablando de poder, de poder, de, del potencial, de sentirme que puedo, tiene que ver con la impotencia con perder fuerza muscular. Los músculos tienen que ver con la potencia. Cuando hay un tema muscular, hay, hay algún conflicto, algún síntoma a nivel muscular, tiene que ver con alguna situación en la que me sentí impotente, ¿m? que no podía hacer nada al respecto. Atados de pies y manos, dicen algunos. ¿no? Entonces dice, bueno, eh, identificar dónde sientes que has perdido el poder y cuándo fue la primera vez que lo perdiste. Esto te llevará al origen de la idea... Que te mantiene atrapado en tu incapacidad de crear, de manifestar, de sentir, de abrirte a la vida, diría yo. Recuerda que la, es como la, ¿cuándo fue la primera vez que te cerraste? ¿Cuándo fue la primera vez que el dolor fue tan grande que te cerraste para protegerte? Eso es la coraza. ¿Y qué era lo que protegías, no? ¿Qué, qué, ¿Qué decía ese dolor? Allí se esconden tus prejuicios, preconceptos, porque ahí quedó una idea grabada que es la que nos mantiene agarrados a ese dolor, recuerda que la furia que expresas afuera es solo tuya, es tu propia energía sin conciencia, sin, sin poder ser gestionada, sin propósito, así el tercer paso será replantear la situación, repensar las actitudes que tomas ante la vida, llevando conciencia al porqué de las corazas que creaste y que creas, ¿No? ¿Cómo transformo esto? Pregunta, ¿no? Sabiendo que todo está bien aún así ¿Eh? Aceptar que las cosas así No sé si decir que están bien Sino que esto es lo que hay Esto es lo que está pasando que Creo que también hay un, gran, un elevado grado De negacionismo Que es otra de las actitudes De respuestas o reacciones infantiles Que muchas veces damos cuando, cuando la frustración es demasiado grande Entonces lo que hago es negar ¿no? Son procesos de duelo Estamos duelando colectivamente Una forma de ser social De ser colectivo que ya no va a volver Esto no tiene nada que ver con La normalidad, la no normalidad La nueva normalidad Tiene que ver con algo mucho más profundo Del ser humano que está pasando me parece Entonces algunos responden negando Otros responden enojándose Y explotando otros responden buscando conspiraciones y culpables otros se mueren de, de angustia, de depresión otros se paralizan por el miedo porque otra cosa que quiero dejar claro acá ¿no? Que tema aparte pero el miedo no es malo están haciendo del miedo también una yo sé que muchas veces uno dice o estás en el miedo o estás en el amor sí, pero eso es para un ideal que en este planeta tierra no se puede sostener estamos en una experiencia humana entonces, si fuéramos solo espíritu, y sí, obviamente estaríamos en amor, pero estando en el planeta Tierra, estamos todo el tiempo gestionando una cierta, eh, un cierto porcentaje racional de miedo que nos mantiene a salvo de muchas cosas. El miedo nos protege de un montón de cosas. Entonces, el miedo no es malo. Lo que, está, eh, lo que es un garrón, no vamos a decir está mal, porque no por eso, está mal. Es un garrón, por las consecuencias que tiene, es el pánico, que no es lo mismo que el miedo el miedo en su, san, en, su, en su justa proporción nos mantiene a salvo nos está diciendo ojo, esto es como si me acerco al filo de, de, de un edificio y no hay baranda y, y va a haber miedo, ¿Por qué? porque es tu propio cuerpo tu, propia, eh, tu propio instinto de supervivencia que te dice cuidado porque si te caemos de acá no, no la contamos entonces ese miedo te está cuidando otra cosa es el pánico, que es como está pasando todo esto, no voy, voy, dejo de vivir. No puedo vivir y no puedo dejar de estar todo el tiempo consumiendo ese miedo. y Me paraliza, no puedo vivir, no puedo hacer. Dentro de lo que se puede hacer, en un contexto como el que estamos viviendo, teniendo en cuenta de que lo que yo hago afecta a otras personas, bueno, entonces, eh, ahí sí hay un problema, ¿no? Es como cualquier síntoma. ¿Qué es un síntoma? Algo que me afecta, que no me deja vivir mi vida plenamente. Pero la vida plena va a ir cambiando según el contexto la plenitud mía hoy puede ser X y mañana puede ser mucho más o mucho menos según la circunstancia que uno esté atravesando ¿Mm? entonces creo que lo, que lo que nos está proponiendo la vida también es que no podemos seguir haciendo como que no pasa nada cuando está pasando de todo ¿Eh? Así, a una situación extraordinaria necesitamos respuestas actitudes extraordinarias ¿Mm? no podemos querer responder como lo decía Einstein a una situación ¿eh? con las mismas recursos anteriores que nos trajeron a donde estamos ahora tenemos que encontrar nuevos recursos nuevas respuestas volviendo eh, dice el soy le responde ¿no? cuando pregunta cómo transformo esto lo que tienes dentro de ti está estancado en tu mente como una idea preconcebida que necesita replantearse la furia que habita tu cuerpo es la inconsciencia o falta de conocimiento de la energía que posees, de las razones por las cuales no la has utilizado. Un individuo deja salir libre su furia cuando no puede contener más la lógica, cuando no hay reflexión, cuando no encuentra el punto de inflexión y se ve incapaz de flexibilizarse ante la realidad que le rodea. Escuchen esto, pues buenísimo. Un individuo deja salir libre su furia cuando no puede contener más la lógica... Cuando, o sea, cuando uno internamente no encuentra razón de ser de lo que está pasando... Cuando te rompe la cabeza una situación, como uno dice... ¿no? Cuando no hay reflexión... O sea, cuando no puedo flexibilizar la forma de pensar acerca de esto... Cuando no encuentro el punto de inflexión... Es decir, cuando no encuentro un punto de quiebre... Que me haga cambiar mi forma de percibir la realidad... Y uno se siente incapaz de flexibilizarse ante la realidad... ¿Eh? Que lo rodea O sea, no puedo aceptar lo que está pasando No encuentro desde dónde afrontar esto Esto lo que lleva es a quebrarse O lo que es peor Quebrar a otros en su arrebato Porque también pasa esto Hay explosiones de furia Que son con, con, con un motivo, con un reclamo Con algo consciente, diría yo Y hay otros que son eh, No sé, estoy súper enojado y exploto y, y llevo puesto al primero que se me cruce, ¿no? sería un arrebato, entonces yo dice puedo comprender pues que la rabia que siento conmigo mismo puede llegar a proyectarla, puedo llegar a proyectarla en otros que la culpa que siento por lo que hice o no hice, se puede proyectar en otros, culpándolos de manera vengativa y corajosa, corajosa del coraje no del enojo que esta energía puede ser utilizada para algo nuevo sin tener que estar ligado a lo viejo entonces dice, soy, dice te daré un consejo, libera la rabia libera la ira, libera tu furia Grita, descarga, libérate Rompe algo pero hazlo solo Descarga toda la tensión Vomita la energía y vuelve a comenzar Cuando lo hayas hecho Yo para esto me gustan mucho las clases de afro yoga Porque te trabajan a full esto De sacudir piso O sea, sacudir los pies en el piso Esto no de un poco de este, Más a conciencia ¿no? eh, Activa mucho y, y, y ordena mucho el chakra raíz El afro yoga cuando lo hayas hecho duerme, descansa ¿vieron cuando los chicos hacen pataletas hacen grandes crisis de capricho y después se planchan porque no pueden más de llorar y de patalear entonces, y después se duermen porque descargaron ese exceso de furia bueno un poco eso es lo que necesitamos hacer cuando estamos así les prometo que <risa> después les cuento cuando lo haga. Eh, cuando lo hayas hecho duerme y descansa y al despertar replantea la idea habiendo, así, habiendo sacado las furias de ti no podemos querer eh, replantearnos una idea cuando todavía no, eh, de, eh, no sentimos ese enojo y lo y sacamos de una manera eh, que no nos haga daño ni a nosotros ni a otros. ¿Está? Eh, recuerda que la misma energía que sientes como furia es la misma que te impulsa a crear. Eso es lo que les decía hoy, que nosotros muchas veces todo ese enojo colectivo otros lo están tomando de nosotros para crear lo que ellos quieren. ¡Ojo! Entonces... Si, lo, si aprendemos a gestionar conscientemente esto, cada uno va a poder utilizar ese exceso de energía que está activando esta crisis, para crear algo más a conciencia y más a, para sí mismo y no eh, regalarle ¿no? Eh, este, esta energía propia a otras personas para que lo usen de una manera poco ética por lo que se está viendo eh, a río revuelto ganancia de pescador, decía mi abuela Recuerda que la misma energía que sientes, como furia, es la misma que te impulsa a crear. Si dejas que la furia tome tu vida, solo destruirás lo que has creado. Pero si le das a tu furia una razón, un propósito, te volverás creador. Reconozco que lo que hoy juzgo, dice el, el yo, es lo que yo creé para mí en mis actos del ayer. Me juzgo a mí mismo cuando debo comenzar a encenderme. Entonces el soy le dice, enciende tu fuerza... Dirígela con conciencia y transforma tu furia en coraje. Transforma tu discordia en el latido de tu corazón. Se lo vuelvo a decir y me lo vuelvo a decir. Enciende tu fuerza. Dirígela con conciencia. Transforma tu furia en coraje. Transforma tu discordia en el latido de tu corazón. Podría dedicarle este podcast a la situación que está viviendo Colombia, pero hay muchas situaciones pasando en el mundo. Eh, miren, yo a nivel personal puedo ir a situaciones de mi niñez, de frustraciones que aparentemente pueden ser pequeñas, me acuerdo, y de hecho hay una foto en la que mi abuela hizo UPA a mi hermana más grande y no a mí. Y estoy en la foto en primera plana llorando... Con mi hermana Upa de mi abuela... Las dos muy sonrientes... Imagínense para mí... El rechazo... El, 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 el desplace que fue eso... no Porque uno de grande se ríe de eso... Pero cuando uno piensa en la mente de un niño... En el corazón de un niño... En la percepción del mundo de un niño... O de una niña como era yo... Esas pequeñas cosas... Van marcando, van dejando como mensajes subliminales en nosotros, ¿no? No me eligen, eh, me rechazan. O este, nada, ¿no? Esto de. Encima me sacan una foto llorando. Yo tengo muchas fotos que me sacaron llorando. Otra que estoy, eh, que la hicieron en un cuadro grande, que mi hermana me está agarrando de prepo porque querían sacarme una foto con mi hermana. Yo no quería, lloraba, y me sacaron una foto llorando y todo. <risa> Medio perverso, mis viejos, pero bueno, creo que en esa. esa cosa obstinada que uno tiene a veces de. Lograr ciertos recuerdos fotográficos... Cierta cosa... Se olvida de En esas épocas... Creo que ahora es más consciente... no Que el niño o la niña... Tienen derechos... Eh, son seres humanos... Que sienten... Que piensan... Hay que poder preguntarles... Hay que poder... Este, reconocerles... Esos, esos derechos... no De elegir... Eh, y no pasar por encima... De una niña o un niño... Por, por mi... Este, obstinado deseo... De tener una foto de mis hijas en una plaza, pero bueno anecdótico, ¿no? Son, son pequeñas pavadas para una niña seguramente quizás más grande, yo era muy llorona, muy sensible muy sensible, muy eh, me acuerdo una foto cuando empecé la primaria con una cara de enojada tremenda seguramente porque estaba recagada de miedo de, de entrar a la primaria eh, en el jardín, no era que la había pasado bomba así que quizás en la primaria, todo lo que era en la situación social afuera de mi casa, a mí me generaba estrés. En mi casa yo era muy feliz, pues, jugaba con mis hermanas, porque teníamos mucho patio, mis viejos eran hermosos como padres, madre, eh, como padre, madre, vivíamos con mi abuela materna, todo era muy hermoso en mi infancia, yo en mi casa, digamos. Mi tema era siempre en, en el afuera, me costaba ir a los cumpleaños, a veces la, tengo memoria de no pasarla tan bien en la escuela, o bueno, a poco me fui, me fui hallando, ¿no? haciendo mi lugar. Eh, desarrollando una, una personalidad Que me permitiera sobrevivir ¿no? <risa> Pero bueno eh, Después me acuerdo también en la primaria De hacerle una carta de amor A un nene Que me gustaba mucho Y no tuve mejor ocurrencia Que cuando estábamos haciendo la fila eh, Para saludar a la bandera Dársela adelante de, los, de mis compañeritos Y como que era un momento donde no me iba a poder responder, porque lo iban a retar, entonces yo como que se la quise dar, creo, como una forma de que te la doy ahora y, y listo, ¿viste? y después, bueno, después veo. Y él no tuvo mejor idea que rompermela en la cara en el momento, o sea que le importó un carajo que estuviéramos salvando la bandera. Y me acuerdo que eso para mí fue tremendo, fue como la primera herida de amor, <ríe> muy inocente obviamente, en una niña de seis años, de rechazo, ¿no? De, de, así, en la cara y adelante de los demás, fue espantoso. Eh... Después, eh, siendo más grande, tuve una situación muy dolorosa también, muy, muy, muy espantosa con el primo de ese chico, que era uno de los amigos de mi hermana. Horrible, 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 horrible. Donde me sentí cosificada, me sentí este, que me habían tomado el pelo, que me habían tomado de, de, de boluda, como decimos acá en Argentina, eh, rechazada, descartada. Un día par... Unas cosas horrible, horrible, horrible. Eh, pero bueno, cuestiones muy leves para la vida, ¿no? Los grandes dolores empezaron, como yo les decía, cuando, cuando empecé a ver que mis viejos se habían dejado de querer. va Mi mamá seguía enamorada de mi papá, se lo seguía queriendo para mi mamá. Mi mamá tenía una personalidad que para ella la familia era todo. Por eso mi mamá la destruyó completamente. Eh, el, el hecho de que, se, que mi papá no solo se separara de ella, la engañara con otra persona, sino también el hecho de que él... Eh, Eligió dejar de ser padre también de sus hijos, ¿no? Entonces a mi mamá creo que le dolió más eso que que él se separara de ella. Mi mamá tenía un gran dolor con el tema de que nosotros hubiéramos... La verdad que yo le decía a mi mamá, mi hermana más grande y yo elegimos dejar de tener contacto con mi papá. En un momento mi papá estaba muy desquiciado, con planteos totalmente fuera de sí. Y además había dejado de ser el hombre que nos crió toda la vida con unas bases y unos valores y una... Eh, Lógicas que nos había enseñado y estaba como cagándose en todas las lógicas que nos había transmitido. Hoy entiendo que también es un ser humano que le han pasado un montón de cosas y que hizo lo que pudo, que quizás aguantó demasiado. quizás.